0: 这是单身狗投资成长日记的 podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。
1: 欢迎收听《单身狗讲股》，我是 Sky。本期节目呢由爆投资赞助，爆投资呢是由策略为主的股市投资数据站，整合了财务面、市场面、产业面、筹码面等多重面向的分析，将数据通整为简单清楚的图表，并能够以各种方式导出，是台股投资人提高胜率的法宝。输入“单身狗投资场日记”专属的兑换号码 SD 1 0 3 8就可以获得15天的爆投资 Pro 免费试用，也可以输入专属折扣代码直接购买，折扣码会放在下方。呃，那本集的单身狗讲股呢，算是一个番外篇。我们今天虽然叫单，这个节目叫做单身狗讲股，但今天呃 ，Sky 比较任性，我想要讲一点不一样的东西。因为最近刚好临近、哦、我自己的毕业季，就是今天发出来，今天应该就是我的毕业典礼当天，好我想要好好回顾一下我自己的大学生活。除此之外呢，也可以给一些未来的学弟妹呃一些忠告，以及我自己过来人的一个经验。这个就对于我们一些比较出社会的听众就比较不好意思一点了，因为今天的这部节目呢，可能大部分的东西还是会是学生时期的一个东西，然后是大，可能是专属于大学生的这样子。那呃，我们今天的一个番外篇呢，会分成几个部分去做探讨。我先简单的自我介绍一下，我过去的学历啊，然后一些经历这样子。然后第二个部分的话，我会简单介绍一下，呃，我自己认为说大学课程里面有什么样的课啊，或者是社团是其实是很不错的，那可以推荐给学弟妹去参加。然后第三部分呢，我会讲一下，呃，自己目前看起来这四年来对于金融业实习的一个了解，那、啊、在大学四年里面有怎么样类型的实习会是固定开的，然后会是大家可以特别去注意的。那在讲完金融业的实习之后呢，我也会讲一下我自己找实习的逻辑啊，以及到底要怎么样去做什么样的技巧可以让你更顺。利。然后你的 dream job， 然后最后的话就是一些我们呃，身为学长姐会给一些学弟妹的建议，就对这大学四年的生活之中，最后一部分除了我之外呢，我也会邀请我几个好朋友，然后呃，让以他们的角度去给我们学弟妹一些、呃、相关的建议，这样子。那一开始的话就当然是自我介绍了，那呃，众口多姿，我是 Sky， 然后就读于台大财经系，然后今年会毕业，然后我过去的一些呃实习的经验的话，主要是三个，那。第一份实习呢，会是在金融新创，然后新金融新创之后呢，我来到了一个资本市场的顾问，然后当然是当任研究的实习生，然后在最后的话，我到了一个企业的投资部。那除了这些以外的话，我自己在课外的时候，除了实习也做了蛮多的 project 的。比如说我自己有组了一个读书会，然后我们的读书会就会定期的去讨论一些实事啊，或者是帮我面试的。然后也有去完成了一些线上课程，然后那个课程呃、嗯、还蛮有用的，我也之后等一下也可以推荐给大家。然后以及做做了一个自己自动化的一个估值模型，然后这个估值模型的话就是我自己在闲暇时候的时候做的，然后这个模型就是你只要把你的。呃 ，ticker 就是把公司的股号踢进去，就会有一个完全自动的一个估值模型会跑出来这样子，然后以及完成了一个券商的全国竞赛的第一名，跟参加了部分的一些金融相关的社团，当然还有就是一起成立并且营运了这个单身狗投资场日记。但是我过去的经验，当然这不算亮眼，但我觉得应该还是可以给学弟妹一些我自己认为的呃建议，跟我自己的想法。好，那首先第一部分的话，就是讲一下我自己在大学这种课程。呃，首先呢，我们台呃台大财系其实大一大二的时候都会大部分东西都是必修，然后你不会有太多的选择性。那你一般来说只能在同一堂课里面选择老师。那我但是我自己建议的时候，你在大一大二的时候就应该要把大三的东西全部都修好，就是你希望能够在你进大三的时候呢，就不会有什么课业压力的。因为我自己过去呢，大概前四个学期、就是。大一、大二的时候，几乎都修了二十几学分，然后大三、大四的时候就可以轻松很多，然后可以去做一些自己想做的事情啊，然后也可以去找实习，比较不会有受到时间的压力这样子。所以我大三、大四的时候就开始变得蛮弹性的。然后，呃，我的经验是我大三的时候，几乎都只有一一到两门会是必修，那其他课程的话就是自己选、自己去选择这样子。那除了弹性的必修啊，或者是选修以外呢，其实我自己。也是非常建议学弟妹可以去看看其他系的选修，就是管院其他系的选修，因为我觉得很多好课或者是呃金融相关的课程，其实也不一定只开在财经系，说都可以在呃选课的时候去课程网那边去翻翻找找，去看有没有什么好课这样子，然后去签签看。呃，以下的话我就直接推荐一些我自己觉得蛮推荐的课程，财经系好的必修号自己比较印象的大概有三个，首先第一个呢是陈燕行教授的投资学，那在这投资学里面呢，其实就主要的讲是资产管理啊以及投资方法的一些介绍。第二个的话就是江遥明教授的财务模型程式应用，那这部分的话就是在教你怎么用 Excel 的一些功能啊，不管是规划求解啊、目标搜寻等。那这个东西其实对于初学的帮助很大，因为如果你真的什么都不会的时候，其实这个课程是从零帮你慢慢带起来的。所以我觉得这个课程其实对我对建模啊，或者是 Excel 的技巧其实都有蛮大的帮助的。然后第三个的话就是陈燕林教授的一个金融机构管理，然后去了解一下金融的一个运作原理啊。虽然这在实物上呃比较没有什么用，因为你不太会有机会能够管理到呃金融机构，除非你现在是做风。但上课非常有趣，你可以知道说过去的金融的法规是怎么样去做演变的，然后会有一大堆的案例这样子。然后第二部分的话，只是在投资跟估值相关的课程。我自己推荐的话是呃王太昌教授的策略性财务分析。那这堂课的话，主要就是教你说怎么样用策略性的方式去分析财报，那以及去估算说公司的股价值，那怎么样用 DCF 啊，用 Comparable Companies 啊，用 Precedent Transactions 估一个公司的价值。第二個话就是杨文斌教授的《资产管理与财富管理》，还有《股票与另类资产投资实务》。而那杨文斌教授呢，是前平安证券的一个投资长。那他他在这堂课里面讲的话，就是他人生的一些投资的经验谈。那他自己有说过，说他上这堂课只是想要把他呃出书，就是他其实想要出书，然后把这些出书内容再来上课里面讲呃一次这样子，然后对自己的投资心宝会有非常大的帮助。所以我觉得这堂课也是非常我非常推荐。然后再来的话就是并购类型的课，第一个首推的话就是尤明德教授的一个《企业并购实》。尤明德教授呢是 P W C 的财务董事长。那这堂课呃教的比较简单一点，都是一些基本的企业并购理论。所以其实入门程度应该是还算蛮简单的。那但是还是要有一定的金融基础啦，这样子。然后第二个的话是林家正教授的企业并购与私募基金。然后林家正教授是在业界呃背景啊，或者是过去经验非常强的一个教授。那他也会上课的时候，主要在讲的就是实际的并购案之中的细节。那呃比如说如何去做收购啊，以及如何反制等，那又会有一系列的操作。那我觉得这堂课也是蛮有趣的。那最后的话则是我上上过一堂曾婉如教授的企业并购之法律策略与财务专题研究。那这堂课呢是法律所的课程。那我自己去修的时候呢，其实我建议是要去修的同学一定要有一些企业并购的能力以及基础再去上这堂课，因为管院的同学很少。所你管院的同学会需要去负责所有的财务模型以及分析。如果你自己能力不够的时候，其实不会有人帮得了你，因为其他的同学几乎都是法律系的。但只是这堂课教授啊都是会计系以及法律系的一个打佬，会会给学生非常多想不到的一些观念。那也是你，也是我第一次真的跳脱纯财务的方面，然后真的去从法律面去。探讨一个并购要怎么样去执行，然后在固定收益的部分的话，只是首推李玄岩教授的呃相关课程。我自己上的课程呢是利率衍生性商品市场，那李玄岩教授呢是业界的固收大佬，然后他上课是非常有趣的，然后教的内容呢，是非常。呃，不能说难，但是非常有用。然后，呃，教授的课程也会让你知道，说是现在是市场上的总经的情势啊，固收的情势长什么样子。那它也算是台大固收界的一个法典。所以，你如果未来想要发展固收啊相关的一些呃职业，李先生教授所有的课程都其实都是非常推荐的。然后到最后的话，就是一些社团的部分。社团我自己手的推了，可能就两个。第一个是产经供学社口拉，那以及第二个是 T M B A。那口拉我没有参加，然后呃，但是我自己知道是其实这里面也是蛮 solid 的，就是会让你做非常多的 project 啊，然后对你做非常多的个股研究或者是总经研究。第二个的话则是 T M B A。那 T M B A 我有去过一个学期，那呃在做的东西就是个股跟产业的一个研究。但对于这两个以上社团，我自己的建议是，如果大三前能够进，那就赶快进；那如果大三之后，甚至是大四之后的话，就要审慎的斟。因为其实里面很多的东西，其实可能是你已经会的，所以你进去学不到什么太多呃新的东西。对，所以你自己要去斟酌一下，呃，这个社团能够带给你什么的，而不是让你一直重复的在做一样的事情。那这是我呃自己觉得大学之中比较有趣的课程啊，以及社团，然后再来是一些金融业的一些实习。那接下来的话，我就会简单介绍一下我自己在这四年里面看到一些比较会固定招人的一些实习，然后分成不同的类型。然后私募基金里面，呃，有比较有固定在开缺的话，就是 KHL 达盛资本、A v Value 安桥、Magic Capital 东博还有 N F C 这几间都是呃蛮大，在台湾非常知名的一个私募基金，然后他们也会定期的去收实习生。但这几个就是相对之下比较进阶一点，但大家都可以去试试看。然后在投资银行的部分的话，如果是本土的话，我只有听过 F C C 蓝韬亚洲，然后呃在实际。真的缺上面其实开的蛮频繁的。如果是国外的一些投资银行的话，一般都是走暑期或者是非定期的招募。那如果真的想要去试的话，其实香港的机会应该算是比较多的，因为香港每年开的职缺其实都快到一百个以上。然后在呃股票研究的部分的话，就是在 research 的部分，我其实目前只。有固定在招缺应该就是元大，但我自己有看过凯基啊，凯基有招过缺这样子，可是大家可以自己去看一下。research 这个门其实，嗯，我自己聊，我自己感觉起来是蛮宽的，就是毕业后其实会有蛮多相关 research 缺，然后一般都是收正职啦，但是男生可能要顾虑一下当兵的东西，说去当兵的东西也是尽早做完越好，因为对于那些比较急的缺，你可能因为当兵的关系他就等不了你，那你就会丧失一些 dream job。然后再来是金控的部分，然后金控几乎都会有开，那比较多都会是暑期的实习啦，像是国泰的 CIP 啊等。呃，也会有一些不同的部门会是在学期间不定期的去开，比如说国泰有个总经的研究处，然后或者是星光投信那边也会去开部分的一些圈。然后在顾问方面的话，就是 BCG 跟 m c c a n s e y 他们两个都会，呃，每一年都会招 PTA。对，所以这部分的，呃，我自己了解是也是，呃，缺蛮多的，所以都可以去试试看。然后再来是投信，投信业的话，联、欸、博、安联、富兰克林、富华或者是汉雅，其实这这几间都会蛮经常开实习生的。说这大家如果真的想要去投信实习，其实都蛮多蛮多机会。的。然后最后话只是一些太阳能跟建设的呃私募基金，那这些名字我自自己没有很记得，但是还也蛮多的，就是不少，大概两三间都会定期的去开缺。那自己大家也可以去注意一下說，说如果真的想要走太阳能或建设相关的一些批 e 那也会有蛮多缺的。那接下来我也是简单讲一下我自己呃实习的逻辑。那我怎么样去规划自己的实习路线？第一个我的实习呢是在金融新创，那其实这金融新创是我在大三上的一份实习，那那时候呢其实也并没有那么多了解，那时候我只是想说啊我我我其实蛮喜欢投资的，我对投资蛮有兴趣的，那这份金融新创又是一个投资相关的工作，那我能够填写一些个股的研究报告，那虽然就是名字比较不知名，也毕竟是新创公司，但还是一个非常好的 starting point， 所以我还是有去，然后去做了半年，然后接下来的话，就我在这份工作之后的话，我就自己了解到说 OK, 好，呃，我自己决定好了，我自己最终目标，因为我觉得资亚这个东西呢，先定。定好一个最终目标，然后再想中间的过程你要怎么样去达成。所以我自己了解到，我自己最终目标会是是投资相关的工作。当然我不知道说投资相关工作非常多，但我那时候只想说，好，反正就是我想要做投资相关的。但呃。细节到底是哪一个是 venture capital 还是 private equities 啊、呃，又或者是 M&A research 等这些，其实我都没有很了解。那甚至那时候我也对金融业并没有那么多的了解，但我只是知道说我想要做的就是投资，呃，知道大方向其实我觉得就够了，你就可以慢慢找到下一步你要怎么样去走。那我下一步呢，其实就是因为我不知道哪一份工作是我想做的，但我觉得有一个东西是非常重要，就是基本功，呃，你的 research、你的 modeling、你的呃 database 的能力、PPT 的绘制制作技巧，其实这些都是你非常 s o 烧的一些工作的。不管是哪一个工作都会所需要的。呃，我选了一家，在这几个方面能够给我非常大量的协助的一家公司。那我就到了呃一个资本市场的顾问公司当了 intern。那这个 intern 里面呢，其实非常非常非常的忙。我暑假期间的工时其实都应该有80个小时，就是每周的工时大概有80个小时，然后会做非常多非常多的事情。这个过程之中的话，当然呃很累很辛苦，但是你能够学到非常多。你能够我那时候就是做了非常多的研究啊，然后非常做了非常多的模型啊，然后以及用了非常多的 database， 这些能力上面其实都有非常大的一个增进。但是我自己在做完这个实习之后呢，其实。也开始慢慢了解到的时因为这份职其实是刺激市场偏多的东西，那开始慢慢思考说，到底刺激市场适不适合我？我会不会是更喜欢初级市场的一个人？然后我就最后决定说，我好像我好像是比较喜欢初级市场的。其实我自己不喜欢刺激市场有三大原因，第一个呢是不可控的因素，就是刺激市场有太多因素呢是我自己没有办法去做控制的，比如说政策的改变、资金的流向、人为的情绪，这些东西都是我自己觉得太不可控，可是又会影响到股价非常多的一个东西，所以我自己其实没有很喜欢。然后第二个呢，话就是长期长一点的投资。当然知道，呃，我自己是个价值投资者，所以我买一家公司的股票呢，都希望持有的长一点。呃，一阵子的工作来讲，其实不管是 research 还是是呃。Trade sales and tradings， 他们的工作一般都很难让你能够持有一张股票持有很很长的一段时间，都会是在一季以内都会需要去做出清，然后甚至是一周几天这样子。这个的工作形态以及投资形态，其实我自己是并没有那么喜欢的。那第三的话就是广一点的投资，事实际上最典型的工作我自己觉得是 research。那 research 你在做的呢，就是在呃当 RA 的那两年里面，你就会是专门去研究特定产业的特定公司。你会对这几家公司跟这几个产业非常非常非常的熟悉，但我自己其实不想要做成这样，我想要去看看世界，看看世界现在不同的公司、不同的产业现在的状况怎么样，不用了解到非常的深，但是我想要去看到不同的公司、不同的 business model。所以说，我觉得这个可能也也不会是一个我很好的直觉。所以我后来才想说，好啊，我试试看，呃，初级市场可能 primary 的 market， 呃，初级市场最大的工作呢，一般分成 PE 或者是 VC。那 VC 我直接排除原因呢，就是我觉得新创公司因为太难呃了解了，因为我不是我没有。什么特特殊的技能？除了财务方面，就是我不是什么医疗的人才啊，也不是什么半导体的人才。所以，在看那些相关的新创的时候，其实你很难去了解他们的技术面的东西。但反而 P E 呃，他们一般投资的公司都会是比较成熟的公司。那种成熟的公司，你在注重的东西呢，可能是它的现金流，可能是它的举债能力，可能是它的 P p M E 以及财务面的东西。我觉得这个东西可能会是我更能够发挥我特长的地方。所以我最后把我自己的呃目标呢，当然是放在 P E 部分。但我最后没有到了 P E， 我最后反而选了一家上市柜。的投资部，原因是因为我觉得进到企业的投资部，其实能够有很大的、很大的机会，能够去看出到底一个公司内部是怎样去做营运的，然后去了解说，呃，从一个员工的角度里面，怎么样去看公司的营运，这能够让我成为一个更好的投资人，因为我觉得从内而外去看一家公司，其实也是非常重要。但我在过去的时候，其实都是从外面，从外面看到公司的外部，而不是从内到外，所以我觉得这份工作，呃，因为投。企业的投资部其实一般来说很少开缺，最后没有去私募基金，反而是来到呃一个上市贵公司的投资部。这样，那你可以看到说，从上述我的实习经验之中，我在做每一个决定的时候，我其实都有经过非常慎重的思考。我知道说我在我来到这份实习，我想要拿到的是什么。我拿到这份工作之后呢，我会开始审视我下一步想要拿到什么，慢慢的建立自己的目标，才能够在大学四年之间努力的完成自己的目标，然后让成为一个自己想要成为的人。但我觉得这是一个你为什么要去实习一个非常重要的原因。所以讲到这个的话，那就。自然就切到我们下一个部分，就是为什么要找实习，以及到底实习有什么样的细节需要去做特别去注意。那我们会分成五个部分。首先，第一个为什么要找实习？第二个面试前的事前准备；第三个面试过程，以及第四个上工前，还有最后一个就是上工后的一个状况。那首先呢，为什么要找实习这个东西？其实我蛮呃有想法的，就是我觉得。大家在找实习的时候，一定要确立好目标，不要做没有意义的事情。就是，当然你可以从实习里面探索自己的兴趣，你可以到了一家公司发现啊，这个工作其实不是我想要做的，那你再去找下一份。但我觉得这是一个非常非常非常浪费时间的的行为，因为我觉得探索兴趣的方式有非常多种。现在呃，网络那么发达，你一定会知道这个工作的工作内容会是长什么样子。当然你不会亲身体会，但我觉得很多事情，比如说你今天想要去做 research analyst， 那你做的东西就是在研究个股嘛。那你平常也可以去看一些个股啊，然后去自己研究。看看，然后去看中自己有没有兴趣。当然，从外部看、啊，跟自己内部去做操作，当然是不一样的事情。但我觉得不要去选择那些实习是，你知道说，或者是你大概知道说，你自己其实不会是喜欢的，因为我觉得这是非常浪费时间的一个行为。原因是因为一份实习要做，就是做六个月甚至到一年。那如果你六个月到一个月、一年的时间不是做你想要做的事情，那跟你未来要发展的这家方向完全没有任何的相关性。那你这样就是其实就是落后其他人，因为其他人如果你在这方面领先的一个实习经验，他在找下一份工作的时候，自然会有一定的呃优先权。那这个这个差距呢，会越来越扩越大，所以我觉得在大学期间，尽量确定好自己想要做什么，然后让自己每一份实习都是跟你那个想要做的东西有相关性的。像我投资，你可以看到说我在过去的三份实习里面，它求所有东西的重点就会是跟投资相关的，不会远离到投资多少。大家都会说去多试试自己喜欢的东西，一切都还年轻，一切都还早，这当然是正确的。但只是如果能够在一开始就能够确立好目标，把一开始想要做的事情确立好，让这段时间的努力都不要成为白费，我觉得这才是一个不错的方向。当然这。是个人观点，那你呃，大家都可以自己有有自己的想法，这只是我自己个人的观点。好，那第二部分的话，就在事前准备的部分。那我自己觉得，我自己的话是会准备了一些作品集，像是我在课余的时候会做一些 P a g e D e c k 啊，然后会做会做一个自动化的估值模型啊，然后会会在 Cover Letter 上面一起附上，让 Hiring Manager 知道我的能力大概在什么地方。要要写好一个模板的 Cover Letters， 履历部分也是非常重要的，就是大家千万千万不要让履历，就是在金融业啦，不要让自己的履历变得花里胡俏。就是最简单的黑白，就你今天去呃 Google 去搞说 resume， 然后呃 finance 这样找，一定他们的 resume 全部都是黑白形式，然后不有任何的特别的格式，就是。非常工整的，就是你就大家就找那个模式就好了，不要千万不要做成一些非常 fancy 的呃模式，不管是中文还是英文，不要觉得中文就可以做的比较 fancy 一点，就是只要是金融业的实习，全部都是用黑白就好了。好，然后最后的话就是要一定要练习面试，练习面试，练习面试，练习面试，这个东西我要讲三遍，因为呃，我也听过蛮多学弟妹，其实他们有说他们面试一直都面不好，但他们都不准备，就我觉得准备面试是非常重要的，因为大家其实都会准备面试，说面试官问出来的问题，大部分的的人都会有。呃，一定想过的一些回答。那如果你没有想过这些问题，除非你是天才，不然你在当天回答状况其实会非常的糟，或者是。比较没有逻辑一点，那我觉得有一些一定会问的问题，比如说你上份工作在做什么啊，然后你在大学里面什么课在做什么啊，你自己为什么喜欢投资啊，这些原这些问题一定都想得到，那你一定要把它列好，这样的话你在面试的时候才能够比较好的去做对答。那第三个话就是在面试过程之中，然后面试过程之中，我自己觉得非常常去做微笑，让让面试官知道你是个非常好相处的人。最好的情况当然是你可以知道面试官他喜欢的实习生的类型，但如果你不知道的话，我的经验啦，就是他们大部分的面试官其实都喜欢那种。认真的小朋友，大部分情况之下呢，最好不要表现的你很厉害，或者是你很积极的那种感觉。你可以不自然的说到你很厉害，但是你可以说，哦、我我未来还有很多东西需要去做学习呢、啊，希望能够进公贵公司，尽量不要保持太积极的一面。因为我自己的了解是，好像蛮多公司不喜欢实习生太过于激，但但也不一定啦，就是你可以自己去了解一下。然后以及面试完之后，一定要记得借，一定要记得寄感谢信，呃，然后最后的话，不管是收到录取啊，或者是拒绝通知书，都需要去做回信。好，然后第四个的话就是上工前，那我自己。你觉得拿到工作拿到 offer 当然开心，但我觉得你需要去做一些努力，让你在你在进到公司的时候能够更适应到状况。所以第一个，我觉得你要去跟现任的实习生或者是前任的实习生了解一下你在工你的未来的工作内容，然后以及上工前你有什么地方啊，你会需要去做加强，然后让你自己上工的时候比较好上手。那除此之外呢，他也要去了解一下办公室的气氛，然后有什么样的禁忌是不要去碰到的，然后以及正直喜欢的实习生类型这样。然后最后的话就是上工后，然后上工后我觉得会有蛮多地方都要去做处理的那。比较重要的地方的话，首先第一个上工的时候呢，你都要以业界的标准去做所有的东西。那公司的模板长什么样子？如果不要太夸张，一般来说都直接照用就好了。就是不要让自己陷入到比较麻烦的境界，然后也不要把学校的东西带进来，除非你觉得学校的东西做的比较好。然后记得要时常发问，然后经常要跟正职去 update 状况，不要等他晒你的东西做后做出来才发现不是他想要的东西。然后第三个的话就是细心、细心、细心，这个东西非常重要，因为实习生会做到非常多的杂事，但杂事要做的好不容易，就是你要做的非常。有条理，然后做的非常聪明。除此之外，也要做的非常准确，不要有任何的问题。但这个东西非常困难，呃，很多东西你会常在过程中慢慢去摸索。最后的话就是，呃，要经常去要工作，不要让自己变得太闲。就是当一个 intern， 你来公司当然不会想要只是赚那些一百六，甚至是两百之类的，你这些时薪不会是重点，你反而是要去要更多的，让你的实习生活过得更加充实，学到更多的东西。以上的话就是我自己对于那些实习到底要怎么样去找啊，以及呃过程中、过程后会有怎么样的一些建议。最后的话就是给学弟妹的一些建议。那我自己的建议的话，就是大一、大二的时候可以玩疯一点，没关系。但最好要花一点时间去了解一下到底金融业以及自己的兴趣长什么样子。那尤其在大三前，最好做好一个大概的方向，知道说自己喜欢什么，未来的发展想要往哪个方向去走，然后自己的未来的 dream job 大概会是什么类型的，把那些框架都勾勒出来。这样其实在过程中能够比较有方向一点。因为我觉得中途转换转换跑道，像我之前讲，的其实是非常辛苦的，也会让自己陷入到一个比较不好的一些境界。然后第二个的话，就是跟同学以及学长姐的关系一定要打好，因为学长姐还有同学会有时候会给你一些不很好的 offer 或者是机会。那除此之外的话，学校的团体作业千万千万千万千万,千万不要摆烂，这真是一个非常非常非常重要的事情。因为我自己的经验是，公司在找实习生的时候，如果他是比较认真一点的公司，他们都会做 reference checks， 说他们会照现在的实习生去问问看这些 candidate 的评价。如果你今天在学校团体作业的时候都摆烂了，其实你对于自己的状况，就算你面试的时候发挥的再好都没有用，因为他就知道你是个可能很不负责，或者是很难接近的人，很难去做 teamwork 的人。所以其实我觉得，在学校团体作业不要因为你觉得他只是个学校的作业而摆烂。我觉得你成绩烂就算了，但是你团体作业一定要让其他的同学，以及让学长姐、学弟妹知道说你是个负责任的人，然后你能够在团体的工作之中做好自己的工作。然后再来的话就是广交好友，多认识一些不同产业的朋友，因为在未来的工作之中呢，你会去研究，你会研究到一些非常多不同的产业，很多产业。是业界的人才会知道的，不管是比如說行销，甚至是特定产业半导体等。那这种情况之下呢，如果你能够认识到业界的人，其实会是非常重要的事情。呃，还有的话就是英文跟成绩都非常的重要，就是不要觉得呃英文烂沒,没关系，成绩前几年烂没关系，这两个东西都非常重要。一般来说，英文的部分托福好像要100分以上才算是比较稳的一些水准。呃，成绩的话 ，GPA 最好最好的情最好都要 4.0 以上。然后再来的话就是大学学的东西其实会远远不够，你不要觉得说台大财经系哦。可以，台台可能是台湾最好的财经系，但是你在里面学到的东西跟业界要的东西，其实有非常非常非常大的差距。所以你会需要用非常多的课外时间去学习更多的知识，不管是从线上课程啊，还是从网络上的研究性的，都可以学到很多的内容。线上课程的部分的话，我推荐一个叫做 Breaking into Wall Street 的课程。然后呢，再来的话就是不要因为别人的成就而感到焦躁。就是我觉得我目前在大学期间看到蛮多人，因为自己的同学都拿拿到自己的 dream job， 但自己反而没有拿到实习，一直都感到很焦躁，然后每天都非常担心自己未来。但我觉得 everybody has their own pace。每个人都会有自己的想法，你只要知道说你在这现在这个时间，现在这个阶段是你自己想要达成的目标，这样就好了，不用去跟比任何人比较。我觉得这是个非常重要的东西。然后最后的话就是，金融业其实是非常小的，说你在做人做事的时候一定要善良谦卑。你任何的 bad record 都会一直被大家记得，然后在未来的金融业里面，这些事情可能会一直被提起，然后大家可能对你的印象一直都不好。就算你不认识这个人，那以上的话是我自己的对于学弟妹的建议。那接下来的话，我们会呃，我也有有请到一些我自己的同学，我自己的好朋友们。看他们有什么样的建议可以给学弟妹。哎
2: 、hey, 喂喂喂 ，Hello， 那我是 Sky 的朋友 Hans。那呃，稍微介绍一下我自己的话，基本上也是台大财经系毕业，然后呃，之前有做过几份 ER 的 Intern， 然后现在在 BE 里面担任呃也是实习生的角色。那呃，预计可能半年后大概会毕业吧。那其实这个大学四年下来的话，我回顾以后，觉得其实。最主要就可以分成三个方面吧。那呃，大概就是学校活动，然后朋友跟工作的部分，呃，工作或实习的部分。那我觉得这三个里面的话，各自都有一些我觉得很重点的地方，希望大家在大学四年的时候不会去错过。那首先是学校活动的话，我觉得呃，大学其实这个期间就是在让你找寻自己的机会，所以呃，多多参加一些活动，然后多认识一些人，然后勇敢的去追寻你自己觉得有兴趣的地方，多尝试。那朋友的部分的话，我觉得有些人在大一大二的时候可能会想要去，因为迎合别人做一些自己不舒服的事情。我觉得这边可以给大家一个建议，就是说找尽量跟你频率跟兴趣相同的人，然后呃自在、愉快、的舒服，然后在大学期间找到呃人生的自由。那最后呃工作跟实习的部分，我觉得嗯、呃、跟以前一些朋友聊过，他们在找实习的时候其实会有一些心态，就是说啊这个实习我不行啊，这个实习我,、啊这个、我觉得我不 qualify。那其实我觉得。呃，从这个过程中，其实更是不要去害怕，然后赶快多多的去尝试，多多的找工作，然后多多的去呃，你觉得哪里自己不 q u a l i f y 的地方，然后去增进，然后写好一份好的履历，然后一个好的呃 cover letter， 然后跟朋友练一下面试以后，然后将你的呃申请书寄出去，然后透过每一个不同的小面试去累积自己的实力，然后未来当你面对到真正的 dream job 的时候，你就可以正常的用最好的状态出击。那以上就是我对于这个大学四年然后的一些回顾，然后跟给大家的建议。哎，这样吧，谢谢
0: 。喂，大家好，呃、我是 Ryan、呃。那今天毕业，那、呃、我好朋友 Sky 好像想弄一个 podcast，、呃、想要请我分享一些、呃、大学四年的一些想法或心得吧。那、呃、我这几天稍微总结了一下，我觉得主要可以分成三点。呃、第一点的话，我觉得就是很重要的是、呃，可能要学会跟自己相处。呃、我觉得。嗯，就是每个人有自己过日子的方法。你可以兢兢营啊，每天念书、准备工作、实习，也可以就是夜夜笙歌、喝酒、跑趴。你可以当个臭仔，也可以当个 elite。就是，但我觉得，如果想要这四年过得稍微顺心一点的话，就找一个学会跟自己相处的方法，不要总觉得自己做的事情是被别人绑架，是被别人推着走的。因为这样很难有所改变。但是如果学会跟自己相处的话，你的日子会过得顺心很多，做起事情会比较有干劲。我觉得第二个很重要的事情就是不要自以为知道，或者是说自己不断去推断事情。就我觉得我自己大学的时候很容易，就是说听了别人的想法，或者是网络上看了一些东西，就开始推导，或者说自以为说哦，我觉得这个事情是这样，我觉得那个事情是这样，我觉得职业是这样，我觉得职业是那样。但其实我觉得，老实讲，我们都不知道。在作为一个大学生，你能接触到的事情就是不够多，你能听到的资讯就是可能不够好。然后在这种时候去自以为的判断，或者是自以就我觉得我以为。我想象这些东西，我觉得就其实没什么意义的，就是多听、多看、多问，然后呃抓紧把握自己能做好的事情，呃是比较实际的。然后我觉得第三个的话，就还会是还是会是好好玩吧。就我觉得，就虽然我花很多时间在实习，但我觉得我还是有玩到我的那一份，就是不断是就是参加各种活动啊、社团啊，办一些活动，或者跟我的好兄弟鬼混。我觉得大学生什么都没有，就是时间多，反正这时间你不拿来玩。不拿来做一些有趣的事情，大概率就是睡觉、打电动、耍费、念书，就就是时间就是最大的成本，就是时间是最大的成本，但是它是最不值钱的事情。所以我觉得，呃，虽然我觉得我已经做很多事情，但我还是会觉得，如果再给我一次机会，我会拿这些这四年来做更多的事情，让自己可以体验更多不一样的东西，在自己还来得及的时候。对，大概是这三个吧。这些可能就是就是学会跟自己相处，然后多听多看，不要太多自以为，然后。再更多的玩，更多去体验一些不一样的东西，可能会是呃，如果我现在还有机会回去跟大一的自己给一些告诫的话，可能会是这三个吧。对，希望对大家有帮助
3: 。作为一个财经系的学生，我们刚开始的目标都是想当华尔街之狼，挣扎了四年之后，发现我们其实比较适合当华西街之友。实习刚开始的目标都是投行，后来发现投行太难进了，不如学投资。后来又发现要投资手上也没有钱。不如投胎好了。难道我们辛苦了大学四年，甚至是以后工作存钱，都还是比不上老爸姓连吗？但没有资源又如何呢？金融业就是在做资源的调度，融资本质上就是为了在现在获取资源，承担更多的风险与未来的责任。那人生呢？当我们想要完成一件事情，却缺乏资源，可以开多少的杠杆？举凡学贷、念 MBA。跟家里借钱创业，其实都是一种杠杆，承担风险与未来的责任。在大学中，我学到最重要的事情是：现在已缺乏资源，不是阻挡我们的理由。借由适度的使用杠杆，我可以完成更多想做的事。最后，念财经系最珍贵的地方，会是身边的这这些朋友。人生中可以遇到一百倍投报率的机会非常有限，而我选择投资身边的朋友，我相信这会是我这一辈子。做过最好的投资
1: 。那以上呢，就是我们此次 podcast 的内容。呃，首先呢，我希望祝所有的毕业生毕业快乐。那虽然今年因为疫情的关系，可能大部分的人的毕点都是线上，希望大家毕业后都能够一路顺利，找到自己想要的工作，然后并且成为自己想要的人。那给予我们现在还在大学生的呃学生们的话，那就是希望能够你们在大学生活的四年之中，能够过一个非常充实的人生，在毕业的时候呢，也可以不后悔自己曾经做的所有决定，然后让大学四年成为你人生中最美丽的四年。这样子，好，那以上呢就是此次的 Podcast， 那此次的是番外篇，那希望希望所有的听众都能够从中学习到一些什么。对，谢谢大家，这是男
0: 生狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。